0: E aí, meu amigo, minha amiga? Muito bom ter você mais uma vez aqui no nosso Papo de Sacristia. Meu nome é Marcos e mais uma vez com meu amigo Padre Samuel, Bruno e para o bem de todos e felicidade geral da nação, o Davi está de volta.
1: Aceita um café, Davi? Bem-vindo. Eu não quero tomar café.
0: Se não fosse Adão e Eva terem pecado e serem expulsos do paraíso, nesse momento eu estaria tranquilão, deitado na minha rede, tomando uma água de coco com a minha onça do lado. Mas, e aí meus amigos, existia de fato um paraíso ou nós viemos realmente da origem do universo, do Big Bang? O que vocês acham?
1: É, eu acho que aberto, né? Você coloca uma contraposição aqui que ela na verdade não existe. Como nós já falamos e repetimos, o Big Bang foi enunciado por um padre, que é o Padre Lametri. Então, quer dizer, ele não fala necessariamente sobre a origem do universo. Fala sobre o modo de origem da matéria. E aí já começa pra gente cravar aqui um saque no nosso jogo de vôlei. A, a ciência, na sua perspectiva, ela não se opõe à fé. Uma coisa não, não se opõe à outra. A origem do universo, desde o ponto de vista científico, não se opõe à origem do universo. Do ponto de vista da fé, Pois não se opõe.
2: Mas há questões que a ciência costuma questionar, como a gente já até estava comentando, nem precisa ser questionado. Como a gente estava falando mais cedo sobre a questão do umbigo do Adão. E aí, Adão tem ou não tem umbigo?
0: Estamos aqui hoje para ler um assunto muito polêmico a gente tem que pensar o que é que, que isso implica né se Adão tinha um umbigo é, quer dizer que era porque Adão veio de um útero um útero é que é a, a questão uma mulher é que... Bom, ele é um ser placentário é né? um mamífero nós Exato, sabemos né? essa
1: que é a questão é, é a ironia de tem ou não umbigo, ela tem a ver com isso olha o que nós sabemos do humano solicita sempre um antes um homem solicita um útero que tenha gerado, que solicita dois gametas que tenham se encontrado. Como que isso vem ao encontro, ou de encontro, com a narrativa bíblica? E a própria narrativa bíblica, ela começa algumas coisas, ela coloca algumas coisas embaraçosas. Como é que é esse negócio de um homem que brota do barro? Eu sou uma foca aqui, ó. Ai, ai que é isso? Então, já começa já, aí seja, talvez a narrativa bíblica não esteja preocupada em dar as respostas que são próprias da ciência.
0: Vamos pensar aqui também que é, o que o projeto de Deus, quando ele inspira os autores sagrados a escreverem, né? É explicar aquilo que só o ser humano tem, que outros animais não têm. O é o sentido da vida, né? Uhum. E talvez o sentido da vida, ele não tá baseado na matéria que me originou, na sequência que houve é, evolutiva entre espécies, a origem do planeta, as condições químicas, biológicas que são favoráveis ou não. É, você saber isso te deixa ainda insatisfeito, mas tá bom, eu vim assim e eu vou virar o quê? Eu vou virar é, pó, vou virar comida de, é, de animais, de vermes, mas isso ainda não
1: satisfaz aquilo que está no meu interior. É porque a ciência está ela, ela se perguntando sobre o como. Essa é a pergunta do cientista O cientista, seja o cardiologista, seja o biólogo O como, o que Que é a pergunta sobre esse se isso Pertence ao universo religioso Mas o fato, ecoando o Davi E te dando a palavra aí Davi É que entra em rota de colisão Por que o desenho que entra em rota de colisão? Porque há determinados momentos que a gente tem a impressão é que uma visão darwinista sobre o mundo vai chegar à conclusão de que o homem veio do macaco ou de um parente muito próximo dele, talvez uma cunhada, alguma coisa assim. <risos> Essa que é a questão. Parece que entra em rota de colisão. Mas quando a gente
2: olha alguns seres humanos, a gente tem certeza que dar tava certo.
1: <risos> Darth tava <risos> não, muito Eu certo. diria que não. Eu diria que dá tá é errado. Porque as pessoas pensam, será que as pessoas evoluiu realmente? Não é possível. Deve ter, deveria ter acontecido alguma coisa no universo. O pessoal
2: pergunta, né? Como é que, por que, que o macaco não evoluiu? É eu como tu? que o macaco não evoluiu? Quando é... a gente
1: olha assim pro ser eu humano... Eu acho que essa é a questão. Mas entra em rota de colisão.
2: E... Ou talvez eles estão evoluindo, né? Mas tem aquela sociedade secreta dos macacos, né? Eles hum. estão disfarçados
1: para não pagar Exatamente, impostos, né? não pagar impostos. É. Pra
2: não ter que votar no Bolsonaro, essas coisas não. Ou o Lula tem que escolher entre Lula e Bolsonaro, velho. Né?
0: Você vai sentar na
1: cabeça. Mas o fato é, é a, a questão é provocativa. Porque a Bíblia, ela foi escrita num universo totalmente diferente do nosso. Um universo onde não existia uma noção muito clara da história. Mas hoje também não existe. Se aí, for pagar para pensar... Você quer dizer então que tem mentiras na Bíblia? Eu não diria que tem mentiras, mas tem elementos imperfeitos e transitórios. A Bíblia tem... Que posteriormente foi visto Vamos que... Mas o que é isso, Padre Samuel? É a Dei Verbum fala isso, um documento da igreja. Ela fala, ah, ele, elementos imperfeitos e transitórios, quer dizer, tem coisas ali na, na Sagrada Escritura que elas já não são mais aplicáveis do ponto de vista que hoje nós chamaríamos de científico, tomando cuidado com an anacronismo, que elas entram em contradição entre si, e pior, que são crime. Que são crime. Tem coisas que você não pode aplicar ali, que hoje, dentro do ordenamento jurídico atual, é um
0: crime. Vai conhecido um erro, então, digamos assim.
1: Uma imperfeição, porque erro significa o quê? Erro pode dar a impressão de que nós podemos pegar o olhar de hoje e projetar sobre o texto. Isso é um anacronismo. Aí, aí, aí é um erro, né sendo redundante. O que, é que a gente tem que pensar? A gente pega o que aconteceu antes e faz uma avaliação aos critérios de hoje para respostas hoje, e não o contrário, eu não posso pegar uma visão atual e projetar sobre o texto bíblico, isso é um anacronismo então
2: não pode mais apedrejar, tá gente não apedreja ninguém, não passe ninguém fio de espada,
1: porque a lei Sim, condena entendi. não pode, isso a bíblia é fala que Pô,
2: mas não pode, isso,
1: <risos> inclusive é muito importante nos tempos atuais, porque tem gente que eu imagino que, tá imaginando que nós estamos ainda na época das cruzadas ou dos reis eh, Davi Salomão, e acham que a pode legitimar uma intolerância ao ponto de matar alguém por um princípio e por aí vai. Daí não, não, de jeito nenhum. Da fé, na é. verdade. Em nome da
0: fé. Você falou isso aí, eu me lembro que tinham. Um aí é
1: tanta fé que fede. É. 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 E fode. É. É.
0: Essa você pode cortar, pelo é. amor de Deus. É. Não! É, você comentou sobre, sobre esse erro. É, é interessante que quando a gente fala de é, um. Escrever é uma arte, né, você passar essa informação através de palavras é uma arte. E eu lembro que uma vez assistindo o Fantástico, é, tinha um cara que ele estava sendo entrevistado, ele era um pastor, e aí ele estava sendo entrevistado porque ele tinha visto na, na Bíblia e tinha provado para a mulher dele que estava escrito lá, Deus mandando ele adulterar uma mulher.
1: Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera.
0: Qual que é a grande conclusão disso, né? É, é muito difícil você falar que o texto tá errado se você não entende o que que ele quer dizer, o que que ele tá querendo passar ali. É. Ainda
1: mais aquele caso, essa passagem que acabou se constatando. Depois eu lembro desse meme, diríamos hoje, que ele entendeu adultera enquanto era adúltera. Então, quer dizer, olha como é que é a questão da interpretação. Porque que a escrita é uma arte,
2: mas a interpretação é necessária. Agora, é você já viu aquela piadinha que, que o, o Chaves está A mulher é de ficar em casa. Aí vem o seu maduro e corre. Não, a mulher edifica a sua casa. Exato. <risos>
1: Aí é um meme, é uma coisa muito irônica para a gente ver como é que a interpretação bíblica ela reúne uma série de fatores culturais, de interpretação, de momento histórico e a doutrina católica não tem problema nenhum com isso. Aí, voltando à sua pergunta sobre o erro, aí o 16 ele tem uma jogada muito interessante ele fala assim, olha, não é sobre dizer se tem erro ou acerto, mas é dizer que a Bíblia contém verdade. Então nós vamos atrás dessa verdade que é a significação profunda do texto. Isso permanece para sempre.
2: Mas qual que é a postura então da igreja, no caso, diante desses erros, não só desses erros, dessas inconsistências que hoje veio a ciência e provou
1: que é inconsistente e não fazia sentido? Para os protestantes, um sambra do crioulo doido, porque eles são só na escritura, e nós vamos falar disso no próximo programa, até a página 3. Porque justamente aí é que é o problema A Bíblia não pode ser luz para ela mesma Porque como é que você justifica textos que se contradizem Ou que contradizem visões científicas para nós católicos não é pra nenhum Mas O você
2: usou um termo que não pode, tá? Evangélico não, você sabe que o, crist... o protestante não tem samba Ah, é? Não, pode falar essa palavra Ah, é verdade eu, eu tinha que falar assim, isso é um labachúria Ah, ótimo é então, Corrigido, é, é isso que né? tem que falar É um labaxúria. Labaxúria.
1: É um DTT. É, é. <risos> Mas, então, para os protestantes é um problema. Para nós católicos, não, porque nós temos sempre uma compreensão da tradição e do magistério que ajuda a fazer a baliza. Então, há determinados momentos em que a igreja vai olhar para um texto e vai dizer olha, este texto aqui, ele tem esse esse condicionamento, ou olha, este texto aqui tem que ser lido em conjunto com o outro. Aí nós chegamos a uma interpretação lúcida e atual. É Mas aí... Voltando, então, na, na narrativa bíblica.
0: É. Quando fala lá em Gênesis, homem, mulher, Adão e Eva existiram
1: de fato ou não? Era só um, um Nós estamos ali, é evidentemente, diante de um mito. Evidentemente, não se assustem, por favor, já não liguem pro bicho Eu não aqui posso já perder o um emprego, pelo amor de Deus. Mito não no sentido de mentira. Porque o mito, na verdade, não é uma mentira. uma mentira, é um falseamento. O, o mito é uma narrativa originária. O que é uma narrativa originária? O mito, ele alcança um lugar onde as palavras, pela sua própria estrutura, não podem alcançar. Vou dar um exemplo, claro, do que eu quero dizer. Uma fake news. Não, também okay, não. Eu, eu tô entendendo o que também ele está descrevendo não. o presidente. Desgraçado! Inferno! Inferno! Não! Não, Eu só não, consigo ver o significa eu faço um exercício de uma lógica para persuadir uma pessoa na linha de uma inverdade. É para enganar. Tem um compromisso com a mentira. O mito, não. O mito, ele vai ter um, uma cor, uma matiz poética, porque ele está tentando alcançar um lugar inalcançável. O que quer dizer? É o imemorial, é o que está para além das palavras. Ele só pode atingir esse lugar com poesia. Dá um exemplo. Descrevam o que é o amor. O amor só se pode sentir com Camões, né? Ou como assim um fogo? Como? Essa que é a ideia. O então, contentamento Adão, de... Adão e Eva existiram em nós, enquanto uma perspectiva de que todos nós somos homens feitos do barro. Todos nós. Os um barros são mais bonito que bonitos que <risos> Exato. Mas barro, pó <risos> e cinza, quer dizer, nós recebemos algo da natureza e que nós vamos perceber com o passar do tempo que se desintegra. Como diz a Viviane Mosé, a filósofa, ela diz, olha, o, o tempo vai marcando o nosso rosto sem ressentimento, a gente se desfaz, então entende? Aí é o um mito, no sentido de que não é uma mentira, mas é uma verdade tão densa, tão originária, que ela só pode ser alcançada pela poesia.
2: Mas o senhor acha que, no caso, essas, essas narrativas bíblicas, como a gente até fala, né, são narrativas, uhum. ela veio muito da cultura oral do povo, né, do povo hebreu. Será que não se transformou um mito num mito? Justamente por conta dessa cultura oral, fica muito parecendo aquele, aquela brincadeira sem se você já brincar, aquele telefone, telefone sem, sem fio, que não, a gente não. fala uma coisa quando chega lá já, já virou outro. Aí é uma inversão de lógica.
1: Por que, que nós estamos pressupondo? Nós estamos pressupondo que os homens e as mulheres antigas eram cientistas. Não, o horizonte deles era profundamente narrativo. Como é na relação que um pai tem com o um filho, quando o filho e, e a mãe, o pai tem começa a fazer determinadas perguntas o pai vai revestindo aquilo ali de uma certa poesia, que não é mentira mas que vai acompanhando o desenvolvimento da criança, aí os documentos da igreja vão dizer que Deus foi o grande pedagogo da humanidade, ele pega a cultura ele pega inclusive as imperfeições daquela cultura os limites, próprios de compreensão e ali infunde a sua revelação, essa que é a ideia então do ponto de vista paralelo com o mundo antigo, o texto bíblico é um grande plágio Vai lá na epopeia de Gilgamesh, vai lá nos textos antigos de Ataharsis, vai lá no Código de Amurabi, vai lá no eh, Enumaglish. De textos antigos, você vai ver que pô, os hebreus só copiaram aquilo. Eu, plage, Mas um plágio, tomaria o gente. Atentou... Mas a diferença é, por exemplo, tem elementos, já te dou a palavra, que são totalmente diferentes. Uma relação pessoal. Não existe um, no mundo antigo a ideia de um Deus que brinca no barro e faz dali uma criação, né? E, e quando o barro se ergue, ele dá daquilo que é seu, do seu sopro. Isso é lindo, isso é poético, é revelador. Não existe paralelo disso no mundo antigo. Toma. Mas não faz muito sentido, assim. Pegar do barro é e Faz do ponto de vista poético. A ideia de que nós. Não, como é, do
2: po, do, poeticamente, sim, mas cientificamente um... você vai fazer boneco de mais. Mas aí você que eu tô dizendo,
1: que as coisas elas não podem se confundir.
2: aí é que é o ponto. Eu sempre imaginei aquilo ali como se fosse uma personificação de sentimentos. É tipo assim, aquelas alegorias, tipo, a gente foi feito isso, do barro. O sentidito é uma alegoria. É, tipo assim, a gente tá sendo, A gente é feito do barro, porque tipo, é como já diz, é, tem uma parte da Bíblia que fala, você deve saber melhor do que eu. É padre, né? Fudou pra isso. É, <risos> Aquela, é, que tem até música que fala não te esqueça, somos pó e é um tipo isso. assim para aquilo ali ela personifica não é que personifica é, é uma alegoria de, é, é uma alegoria demonstra tipo assim e a nossa isso é uma
1: verdade mais original porque cada um de nós na própria existência experimenta isso então quer dizer não é que na Bíblia não há lugar para o maravilhoso não é que há textos lá que, que tem uma, uma verdade factual por exemplo a ressurreição é, um fato, é, é uma realidade factual a, a multiplicação dos pães factual. Agora, sempre revestido de um relato. O relato também existe na, na pena de quem está escrevendo que modifica uma coisa, acrescenta, exagera, como é próprio da gente quando tá contando uma fofoca. Se você quer que a coisa fique interessante, você vai dizer, atravessou o mar vermelho, é bem enxuto. Nenhuma gota atingiu o pé dos israelitas. Todo mundo faz isso contando uma fofoca. Mas primeiro, quando vai ver tortizar, quando vai ver no réu,
2: porque não tava chovendo, né? Por é por isso que não olhou o pé. era
1: um corvo, né? Pode ser. <risos> o que não invalida a verdade de um Deus que ama o seu povo e cuida dele. Mas você ia dizer, eu te interrompi?
0: É, eu queria propor um exercício aqui, então. É se o cientista extremamente racional, ele pega aquele texto e avalia do ponto de vista crítico e concreto né, da, da matéria, uhum. a gente pode, então, avaliar o que, que é que nós, do ponto de vista da igreja, entendemos daquele texto e vamos tentar reescrevê-lo, então, né, para poder falar que o texto foi escrito errado. É O próprio simples fato de que nós fomos gerados do, do barro é, do meu ponto de vista, quer dizer claramente que nós não somos capazes por nós mesmos de nos autogerar, nós viemos de um Criador e nós fomos como instrumentos na mão dele.
1: isso e Essa aí, é a mensagem de salvação que é a revelação. E já aí me conta trás... isso com fatos concretos. Já que
0: o conteúdo da mensagem não é concreto do ponto de vista científico, Paulo. Mas só de você pegar assim, e você falar que conta, pegou cara. o barro
2: e deu a vida Não precisa de mais nada concreto Só se for é jogar um ponto... o concreto por cima do barro Mas aí que é um o resto... ponto
1: que a ciência tem que assumir o seu limite hermenêutico A sua colocação ela é excelente, Bruno É justamente isso, você é perceber Olha, se você tá querendo dizer que a, que a igreja tem um limite de interpretação A ciência também tá, tem Me explica a origem do universo Me explica como que as coisas se articulam me explica como é que funciona o tempo dentro de um buraco negro. Mas assim, a ciência não não, não tem, tem resposta. A ser,
2: não, tem, não tem, realmente não tem resposta. Mas há procura, não há aquela verdade. Assim, como do ponto de
1: vista religioso também, o que é, que é o padre ou religioso ou pastor, ele vai pegar aquela hermenêutica, aquela aquela analogia e vai entender que aquilo tem um limite, no que diz Sim. respeito ao sentido que o Bruno está falando. Aí tem a verdade da revelação nisso nós cremos. Agora se foi exatamente Adão e Eva, que dia que foi, se foi na segunda, se foi na terça, nenhum Aí. de nós tem alcance ao fato, o, o fato eu, de nós não estávamos lá,
2: eu, eu, se
1: ninguém filmou.
2: Eu conheci um padre que ele dizia que essas situações, aquelas situações J3811. Hum. Eu nunca entendi J3811, um dia fui procurar. Aí lá em J3811 diz assim, até
1: aqui chegarás daqui não passar. Guys. Que é o limite do que conhecimento é limite. humano. E serve pra ciência, serve pra igreja. Mas o Marco queria. <risos> é, deixa. Pode
0: falar
1: antes, mas... <risos> <que> é um...
2: <risos> Deixa <risos> ele <risos> falar, <eu> não
0: digo. <risos> eu, eu, eu disse pra você calar a sua boca
2: e <risos> não, não falar comigo antes de porra de você!
0: Aleluia. Eu só queria rebater esse ponto quando você fala que a igreja não busca. É, tipo assim, tem algo pronto? Tem. Quando a gente for entrar, daqui a pouco, em um outro episódio, assim, é, no sentido da, da tradição. Desde quando a igreja é igreja, ela já contém toda a doutrina e tudo que é o ensinamento do Cristo dentro dela, embutido dentro da fé. Por que, que demorou, então, séculos para que a igreja fizesse pronunciamentos é, de dogmas novos? Porque ela estava tentando entender aquilo que sempre existiu no início, como que aquilo funcionava. Então, por exemplo, a, a gravidade ela passou a existir depois que Newton formulou lá suas teorias, não ela já existia, ele só passou a entender a partir daquele ponto, então dizer que a igreja não busca nada eu discordo pelo fato de que a igreja está sempre apresentando novas coisas que não são criadas, é uma
1: fake news exatamente isso, porque Sim, a ciência também trabalha assim, revendo paradigmas exatamente, seu exemplo foi
0: perfeito, e você faz análises é, comparando e nossa, a, do, desse ponto de vista a igreja ela é muito científica porque você pega aquela nova descoberta ou aquela é, nova, é, como fala quando você fala uma frase que é, esqueci, uma, uma nova teoria, é uma palavra melhor para isso, é, e compara com aquilo tudo que você já sabe e faz aquela análise. Se aquilo estiver de acordo com o que você acredita, então ela está aprovada, se não, ela está rejeitada. Vamos é de verificação. Vamos pegar a sua camisa. É uma fórmula de excel. É, é
1: uma fórmula. Sim, sim. A,
0: o fato de é, Einstein ter descoberto que as coisas se tornam relativas, massa e, e, e velocidade, elas perdem um pouco o sentido. O tempo perde um pouco o, a referência quando você está a altas velocidades. Isso não desfaz toda a formulação de Newton. Mas ela aumenta a compreensão de que aquela formulação anterior ela só valia num certo ponto e a
1: igreja ela está tá circunscrita isso. e aí justamente é, é interessante o que você está falando porque chega um ponto em que Einstein desenvolve Newton mas chega um ponto que nós vamos esbarrar em certas aporias Aí pode entrar a pergunta sobre o que é o homem e o que é o universo. Aí cabe o religioso. Que não vai brigar com o científico em vez dizer, olha, dá para você aceitar que tem um limite aqui? Vamos ser sinceros? Vamos colocar as cartas sobre a mesa? Você não dá conta de explicar tudo e nem vai dar. É um bíblia vez de ciência. Uhum. Sim, com certeza. Se, é, é, elas podem se complementar. São horizontes absolutamente diferentes. Mas ah, há muita oposição entre as duas, você acha? Pode isso que é é haver é... e houve Pode na história ir. dos dois lados. E nós verificamos isso hoje no descrédito que se tem com relação ao fenômeno religioso. E nós vemos é, ou pensadores, filósofos ou o que for, como o caso de Freud Marx, que postularam que a religião ia acabar. né? Mal eles sabiam que existia o coaching, que é uma espécie de <risos> religião. <risos>
2: me mostra do que você é capaz, me dá essa voz, me dá? Deixa eu ouvir isso aqui, me dá essa yeah! voz? Cadê o grito de vocês? Ah!
1: Então tem esse extremo e a própria igreja em alguns momentos também, eu acho que ela interveio demais neste aspecto. Eu vou dizer final do período medieval, início da era moderna, eu acho que a igreja interveio demais e inclusive... Quase que Santo Tomás de Aquino em Paris, não sei se ia para fogueira, se ainda estava em alta, mas quase que é exilado, porque ele propõe uma revisão profunda de paradigma. Você tem uma tradição da Igreja interpretando Agostinho e o Platonismo e vem Tomás de Aquino e traz um ateu para dentro da teologia, que era Aristóteles, um biólogo. Ele quase, se não para fogueira, foi para um quartinho lá na Universidade de Paris, uhum. quase. Então perceba, há momentos tensos, sempre tensos, como é próprio um casamento.
0: Diabo é isso que o Rafael tá gritando ah, ali? Me parece tá? que é um doido. Que rapaz? Tu nunca mais vai é sair dessa,
2: não, meu irmão? Tu nunca mais vai é ter sucesso, nunca mais vai é ter paz. Isso é um golpe dessa vigarista.
1: Tu
0: é que vai pedir mola pra dois, bicho? Que é isso, menino? Eu tô assistindo o vídeo do casamento da gente aqui. Como é, Rafael? Sai daqui, meu irmão. Sai daqui, Vamos
1: deixar eu fugir. Pode perceber o casamento é várias, várias vezes citado com papo um sacristinho. De fato. <risos> Exatamente. O amor ou é uma promessa, uma realização ou um drama? <risos> oh, acho que o Roberto
2: Carlos encerrou muito bem, né? Quando ele, quando ele começa a cantar. É o típico casamento, para me casar casamento é assim.
0: Amém. Amém? Amém. Nosso papo de sacristia não termina aqui. Curtindo, comentando e compartilhando, você nos ajuda a evangelizar.